0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Talou veut voir le monde. Pour chaque épisode, j'invite un enfant ou un adulte à me donner trois mots, n'importe lesquels. Avec ces trois mots, j'invente une histoire. Ensuite, j'enregistre cette histoire et l'envoie à un autre enfant ou adulte qui en fait une illustration. Chaque nouvel épisode est à découvrir sur le site talou.ch et en podcast. Si tu as aussi envie d'offrir des mots ou d'offrir ton talent pour une illustration, tu peux t'inscrire sur le site, encore une fois, talou.ch Pour ce 23 e épisode, merci à Edan, qui a 11 ans. Ses mots sont paranormal, avion, jeu. Et merci à Gabriel, qui a également 11 ans et qui nous offre son talent de dessinateur. Retrouvez son travail dynamique sur le site talou.ch et Dan, Gabriel et moi vous invitons à tendre l'oreille. Voici le portail des âmes. Je vais te raconter l'aventure extraordinaire de Aurèle et Marie, deux enfants de 10 ans qui habitaient dans un orphelinat de 20 pensionnaires. Un lien très fort existait entre eux, un peu comme un frère et une sœur. Aurel et Marie étaient des enfants joyeux, curieux, et ils adoraient jouer avec leur imaginaire. Mais ce qu'ils aimaient plus que tout étaient les énigmes et les histoires fantastiques. Souvent, le soir, ils aimaient jouer aux aventuriers. Ils prenaient une lampe de poche, un sac à dos avec une couverture, des jeux et des friandises, et ils partaient comme des fugitifs au milieu de la nuit, dans la grange d'à côté ou au fond du jardin, pour profiter de jouer avec les mystères de la nuit. jour qu'ils jouaient dans la maison, ils remarquèrent une trappe au plafond du deuxième étage. Instantanément, la trappe piqua leur curiosité et ils décidèrent dès la nuit suivante d'aller voir ce qu'il y avait derrière. La nuit venue, Aurel et Marie se retrouvèrent sous la trappe avec leur petit sac à dos et leur lampe de poche. Ils ne devaient surtout pas faire de bruit pour ne pas réveiller les autres enfants ou le veilleur de nuit. Contre le mur était accrochée une perche avec un crochet. Elle devait sûrement servir à ouvrir la trappe. Aurel attrapa la perche, accrocha l'anneau de la trappe avec le crochet et tira doucement dessus. La trappe s'ouvrit, déployant un petit escalier en bois. Il reposa la perche, ils allumèrent leur lampe de poche et grimpèrent les quelques marches. Les marches les conduisirent dans un vieux grenier. Vieux, poussiéreux, avec des tas d'objets et de mobiliers recouverts par des draps blancs qui, avec le temps, étaient devenus tout brun foncé. Aurel et Marie étaient très excités de découvrir cet endroit. Ils balayaient le grenier du faisceau de leur lampe de poche et chuchotaient des « Ouah, c'est incroyable !» disait Aurel. « oh, C'est trop bien cet endroit On va trouver mille trésors ici !» répliquait Marie. Durant de longues minutes, Aurel et Marie découvraient ce lieu couvert de mystères. Ils soulevaient quelques draps, ce qui faisait voler la poussière dans tous les sens. Dessous se trouvait une vieille table, des cartons remplis de photos et de vieux dossiers, un vieux canapé ou encore d'anciennes peintures. Et puis tout à coup, Marie souleva un drap sous lequel se trouvait une vieille malle. La malle était fermée par un verrou dans lequel se trouvait une petite clé dorée. Marie souffla sur la poussière qui recouvrait la malle et là, elle vit une plaque dorée sur laquelle était gravé le portail des âmes. « Aurel, viens voir !» chuchota énergiquement Marie. Aurel la rejoint et Marie lui montra la malle et sa mystérieuse inscription. « Ouvrons-la !» dit Marie. Oui, vas-y, tourne la clé, dit Aurel impatient. Marie tourna la clé et ouvrit la vieille malle en grand. Les enfants scrutèrent à l'intérieur. Il n'y avait rien, même pas un grain de poussière. La malle était vide, mais bizarrement, parfaitement propre. Soudain, le fond de la malle commença à s'illuminer. Une lumière inconnue, blanche, éblouissante. Elle s'intensifiait de seconde en seconde jusqu'à prendre toute la place et jaillir à l'extérieur. Aurel et Marie se reculèrent un peu. C'était de la magie. Ils regardaient cette lumière jaillissante avec de grands yeux grands ouverts. Oh, mais qu'est-ce que c'est dit Aurel inquiet. Je ne sais pas, répondit Marie. C'est un phénomène paranormal. Par à quoi dit Aurel qui ne pouvait quitter la lumière des yeux. « Paranormal, ça veut dire que c'est pas réel qu'on peut pas l'expliquer !» rajouta Marie qui était également hypnotisée par la lumière. Tout à coup, du fond de la malle, apparut dans la lumière une ombre douce, une forme humaine qui se dessinait petit à petit comme si un personnage arrivait de très loin du fond de la malle. Aurel et Marie, qui commençaient sérieusement à être inquiets, se reculèrent sans quitter la malle des yeux. Et soudain, la forme humaine se tenait là, debout, à l'intérieur de la malle. C'était un fantôme, celui d'un homme, jeune. « Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis heureux que vous ayez ouvert la malle. J'ai besoin de votre aide. » Les deux enfants étaient sidérés. Ils avaient peur et en même temps, ils étaient fascinés et en même temps, ils étaient émerveillés par une telle apparition. « Je m'appelle Marie, » dit-elle tremblante, « et voici mon ami Aurel. Est-ce que vous êtes un fantôme » demanda-t-elle. « Demanda Oui, je suis un fantôme. Je ne peux pas passer de l'autre côté de la lumière car j'ai besoin de délivrer un message important à quelqu'un. » Je ne peux pas le faire moi-même car seul un orphelin ou une orpheline peut me voir et m'entendre. Seuls les orphelins ont le cœur assez ouvert pour voir au-delà du réel. C'est pour cela que j'ai besoin de vous. » Aurel, qui osa cette fois lui adresser la parole, lui demanda ce que ça voulait dire de passer de l'autre côté et pourquoi il ne pouvait pas le faire. « Asseyez-vous, » leur dit Julien, « je vais tout vous expliquer. » Il y a plus d'un an, j'avais une amoureuse, Juliette. Son rêve était de partir vivre en Angleterre. Alors je l'ai demandé un mariage, et notre plan était de tout quitter pour partir vivre là-bas. Le jour du départ, nous devions nous retrouver à l'aéroport pour prendre l'avion. Pour la rejoindre, je pris le bus avec tous mes bagages, mais malheureusement, sur la route, nous avons eu un très grave accident, et nous sommes tous morts. Tous les passagers du bus sont partis dans la lumière qui nous attendait, mais moi, moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas laisser Juliette qui m'attendait à l'aéroport seule et triste. Depuis ce jour, je la vois tous les jours. Elle retourne à l'aéroport à la même heure. Elle s'assied sur le même banc et elle reste là pendant des heures. « C'est tellement triste de la voir ainsi, je ne peux pas partir sans lui dire que je l'aime et qu'elle doit vivre sa vie, qu'elle mérite d'être heureuse à nouveau. Je veux lui dire de vendre la bague que je lui ai offerte et d'utiliser l'argent pour partir vivre son rêve en Angleterre. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous alliez la voir pour lui dire tout ça. »« Mais comme c'est triste votre histoire, lui dit Marie. Oui, c'est trop triste, rajouta Aurel. »« Mais on va vous aider, hein, Marie ?»« Oui, bien sûr, nous allons faire tout notre possible. » Julien, qui était très reconnaissant, leur indiqua à quelle heure elle allait à l'aéroport et sur quel banc elle s'asseyait. Le lendemain, les enfants suivirent les indications de Julien et allèrent à la rencontre de Juliette. Comme indiqué, elle était là, seule, à regarder sa bague tristement. Les enfants s'approchèrent et Aurel prit la parole en premier. « Bonjour, je m'appelle Aurel et voici Marie. Nous avons rencontré Julien et il nous a demandé de vous délivrer un message. »« Quoi ?» leur dit Juliette désorientée. « Julien est mort, ne le savez-vous donc pas Mais qu'est-ce que vous voulez Vous voulez me faire du mal en parlant de lui Allez-vous-en » Allez dit-elle en larmes. « Allez-vous-en » Marie et Aurel étaient tristes, mais ils s'en allèrent et la laissèrent seule. Le soir même, ils retournèrent dans le grenier. Ils ouvrirent la grande malle et Julien apparut. « Alors, vous lui avez délivré mon message ?»« Eh bien, non, pas vraiment, » dit Aurel mal à l'aise. « Elle croyait qu'on se moquait d'elle et elle nous a chassés. Elle est tellement triste, elle me brise le cœur. »« Oh mais comment faire alors ?» dit Julien désespéré. Ils restèrent là, les trois, en silence, à réfléchir. Puis tout à coup, Aurèle eut une idée. Et si vous nous disiez quelque chose que seuls vous et Juliette savez Peut-être qu'elle nous croirait et nous écouterait Oui, c'est une très bonne idée. Ça peut peut-être marcher, répondit Julien, revigoré d'espoir. Il réfléchit quelques instants, puis il dit, nous avions un jeu entre nous. C'était notre petit secret. Ce jeu s'appelait « Le baiser caché ». Chaque jour, nous devions nous embrasser dans un nouveau lieu. Nous avions décidé cette règle pour ne jamais oublier que l'amour est partout dans tous les moments de la vie. Le lendemain, ils retournèrent à l'aéroport. Juliette était là. Elle ne les vit pas arriver. Elle regardait sa bague tristement. Marie lui dit « Julien nous a parlé du baiser caché ». Alors Juliette releva la tête lentement. Elle les regarda. Des larmes coulaient de ses yeux. Alors Aurel continua. « Nous avons rencontré le fantôme de Julien. Il nous a demandé de vous délivrer un message. Quoi « Quoi Je veux le voir !» dit Juliette excitée. « Vous ne pouvez pas ?» répondit Marie. « Seuls les orphelins le peuvent. Julien nous a demandé de vous dire qu'il vous aime. Il souhaiterait que vous soyez heureuse à nouveau. »« Il a dit que vous pouviez vendre la bague et avec l'argent, vous pourriez partir en Angleterre pour vivre votre rêve. » Ce jour-là, Juliette, Marie et Aurel passèrent de nombreuses heures ensemble. Ils discutèrent énormément de l'amitié, de l'amour et de la vie. Les jours suivants, ils se retrouvaient encore, les trois sur le banc de l'aéroport. Juliette n'était plus triste, elle avait de nouveaux amis et de leur côté les enfants l'aimaient un peu plus chaque jour. Un jour, au bout de plusieurs semaines, Juliette arriva à l'aéroport avec une valise. Elle les informa qu'elle avait vendu la bague de Julien et que celle-ci valait une petite fortune, alors elle avait désormais pas mal d'argent avec elle. Elle leur annonça qu'elle allait prendre l'avion le jour même pour l'Angleterre. Elle leur dit au revoir et leur fit à chacun sur la joue un baiser caché, en leur promettant de leur en envoyer d'autres chaque semaine par courrier. De son côté, Julien passa au travers de la lumière, le cœur léger et heureux. Il laissait ainsi derrière lui de l'amitié, de l'amour et de la vie. Voilà, l'histoire est finie pour aujourd'hui. Mais l'aventure peut continuer. Toi aussi, tu peux reprendre cette histoire et l'illustrer à ta manière. Tu auras peut-être envie d'en faire un dessin, une construction, une pâtisserie, une danse. Enfin, tout est possible. Alors laisse-toi aller à ce qui te fait plaisir. Je te rappelle aussi que tu peux offrir des mots pour une nouvelle histoire ou offrir ton talent pour une illustration. Tu as juste à t'inscrire sur le site talou.ch a très bientôt pour une nouvelle histoire de Talou veut voir le monde